0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。如果如果你是在一家企业工作，那有一个词儿会每天来折磨你，那就是增长。老板要增长，投资人要增长啊，要么用户数你增长，要么营业额或者是利润得增长啊，反正大家是要看到一个一直向上的箭头。一家企业功过是非、成败利钝，都系于这么两个字，叫增长。就像最近啊，我听到抖音的日活每天的活跃用户数达到了 3.2 亿。那很多同行听到这个消息，第一反应是这是真的吗？啊，第二反应是这也太吓人了啊，各种羡慕嫉妒恨。不过这件事情的背后也有一个悖论，对增长的要求背后其实还有四个字啊，叫可持续的增长。好了，现在抖音 3.2 亿日活。啊，就说更厉害的吧，微信十亿日活，那请问还怎么持续啊？难道还能增长到五十个亿、一百个亿、一千个亿吗？地球上没有那么多人口啊！但是如果微信能够一直稳定的服务十亿人，那你难道说它不是个成功产品吗？啊，所以你看，任何单一维度的增长，本质上都是不可持续的啊！甚至更严重的是，用这些维度，它根本衡量不了。一个好产品的价 值， 那你可能会说了 啊， 一代新人换旧人 嘛， 增长不 了， 那你就闪开好 了， 去死好 了， 有新产品和新企业的增长代替老家伙们不增长的位置 啊， 世界不就是这样更新换代的 吗？ 对我原来也是这么认为的 啊， 不增长就去死。但直到最近 呢， 我去美国参加青藤营组织的一个学 习， 我听了一堂课。哎，我才找到了理解“增长”这个词的一个新角度。那讲这堂课的呢，是一位华人老师，叫本杰明黄·黄黄明先生。他在迪士尼电影公司里面干角色设计。那黄老师在讲课的时候呢，就透露了一段信息：迪士尼电影这么大的电影公司，只有12名导演，而且都是迪士尼自己的员工，都是从基层员工培养起来的，没有一个是从外面挖的。这段信息你听起来挺普通吧？其实信息量非常大。要想理解这段话的含金量啊，我们得先理解迪士尼现在在美国电影界的地位。这曾几何时啊，好莱坞曾经是八大电影公司的天下，八大电影公司争奇斗艳。那这其中呢，迪士尼总是最后一个被提到啊？为啥呢？其实很好理解，因为你迪士尼拍的是动画片嘛，是边缘片种。啊，针对的也是小众市场，所以能在八大当中维持一个存在感，很不容易了。但是到今天再来看呢，哎，今天好莱坞的格局是这样的：八大电影公司当中，联美和米高梅早就因为经营不善被卖掉了。几年前， 2 0世纪 Fox 公司也被迪士尼收购了，也没有了啊。所以你掐指一算，八大公司现在只剩下了五大。好了，在这五大当中，他们格局又是什么样呢？排在第一位的是迪士尼，做动画片的。2 0 1 8年的票房全球的啊， 90多亿美金。但是请注意啊，这个山顶位置只有迪士尼一家。第二位和第三位分别是环球和华纳兄弟。哎，他们位置在哪就已经滑到了腰部啊。2 0 1 8年的票房大概是6十亿和4十亿，你看差一大截儿啊。那再后来的两位呢，就是索尼和派拉蒙。全年票房只有十来二十亿美金，那、啊、这市场份额基本上已经看不见了。那刚才我说的这一段好像是在夸迪士尼啊，他怎么能从一个边缘位置能够逆袭登顶呢？但是这个格局变化里面真正有意思的话题是啥？是其他几家公司是怎么滑落的啊？最后成就了一家呃拍动画片的。那好，我们来看看这个演化过程。电影业这是一百多年的老产业，它拼的东西其实很简单，啊，什么剧本、导演、演员、制片、发行能力，就这么几样的东西。那早期的电影制片厂呢，和我们今天看到的其他行业的企业一样，都是整合资源的平台，遇到好资源，比如说好演员、好导演，我要包养起来，然后做出产品和竞争对手在市场上拼。话说当年啊，我去好莱坞参观20世纪 Fox 公司的片场的时候，就看到了秀兰·邓波尔的故居。哎，秀兰·邓波尔今天很多人不知道了啊，那可是好莱坞上个世纪30年代的超级童星啊，一个非常可爱的小女孩。这故居很奇怪啊，就是孤零零一栋别墅，就在那个大工厂中间啊，就那么一栋别墅。当年秀兰·邓波尔就住在这儿，那怎么回事呢？ 1933年的时候啊，这20世纪 Fox 公司和休兰登布尔签约，发现了这个小孩说我对你进行两年的专业训练，训练期间我不要你训练费，我还给你每个月150美元的训练费，我还给你母亲，因为要照顾你生活嘛，每个月25美元的补贴，哎，这笔钱在当时并不小啊。那训练完成后呢，你给我演电影，我还跟你签一个7年的演出合同。哎，我还在电影厂里给你建这么个小别墅，你就住在这儿，吃饭呐、啊、教育啊，我全包了啊。但是后来了，秀兰·登波尔果然给20世纪 Fox 挣了很多钱、啊、其实那个时代就是电影黄金时代的大制片厂都有这么一个特殊的战略部门，叫演员培训所，也就专门制造明星的机构啊。你知道的，什么梦露啊、秀兰·登波尔这样的超级明星，都是被演员培训所制造出来的。其他什么编剧、导演，哎，也都是各家培养各家的，哎，你看那个时代的电影公司是不是有点像今天我们熟悉的制造业啊？我们自己占有资源，自己养成资源，并且承担相关的成本和风险。但是后来情况就变了啊，什么时候开始啊？从上个世纪六十年代开始，情况就变了。什么电视业的冲击啊，各种劳工协会的罢工啊，还有电影明星身价的水涨船高啊，就逼得这些电影公司的老板就算账了啊。他们一算说，说我抽风嘛，我干嘛自己占有这些资源？剥离，全都剥离啊！所以那个时候就开始把什么摄影棚啊、道具啊、服装啊这些辅助性的部门卖掉，把明星啊、制作团队啊都外包给第三方公司。好了，嘿，这下电影公司轻松了啊！我变成了轻资产公司，甚至有的电影公司就是现在的啊，旗下最庞大的团队不是制作人员，也不是明星导演、编剧，他竟然是会计。所以现在的电影公司怎么运作呢？哎，比如说他发现了一个好项目啊，他会先精打细算一番，看值不值得投资啊？值得投资，那好，把各个工种外包，用一次性的合同建立一支临时的摄制组。电影拍完就地解散 啊， 各分各 钱， 然后回家。那这么干的好处当然是显而易见的 了， 就是电影公司的资产变轻 了， 而资源池呢反而变大了 啊， 因为现在全世界都是我的资源 嘛， 我电影公司只需要发起项目、拼接资源就可以赚钱。那至于其中什么培养演员、导演和编剧的成 本， 还有相关的各种风 险， 都甩到外部去了 哎， 你看 啊， 怎么算 账， 对公司的增长都是有好处的。那这么干有坏处 吗？ 哎， 只有一样坏 处， 就是公司没有核心能力 了， 或者说核心能力的壁垒没有了。轻资产的大电影公司手里只剩下投资和发行两条业务 线， 要不怎么全是会计 呢？ 啊， 已经越来越像华尔街的风险投资公司干的 活， 只是传局和销售。那好了。等到行业格局一变，就像现在啊，什么奈飞呀、啊、亚马逊呐、啊、苹果这些科技公司一扎进电影圈，就把他们碾压的够呛了。好了，这个时候我们再回头看迪士尼，一个拍动画片的，现在反而成了好莱坞第一名的电影公司，而且把第二、第三名还甩得那么远。那究其原因，不就是他没有把自己该干的活全部外包出去吗？啊，他没有把自己变成一个轻资产的传局的公司吗？他不断的在培养自己的内在能力吗？当然，你也可能说他是动画片公司，他反正也不需要演员，他需要的各种活的技能，比如说画漫画，也都是独一份所以这样的技术人员也只能自己来培养，对呀、啊，所以就出现了今天一开头我们讲的本杰明黄黄明老师讲的那种情况。那么大的迪士尼啊，只有12名导演， 3名编剧。更重要的是，他们都是迪士尼自己养的员工，发工资的员工，而且不是从外面拼的、挖的，他是从基层员工自己培养起来的。从最早的什么故事原型，到角色设计，到特效，到发行，都是自己干啊，也只能是自己干。最后，他形成了一个完全封闭的系统。这听起来是不是有点反潮流啊？那不管这个过程是主动的还是被迫的，我们来看结果，结果是将近100年的历史，其他电影公司渐渐的变成了资源的整合平台，而迪士尼呢，渐渐的变成了资源的养成平台，这个区别很重要啊。资源整合平台说白了就是攒局的，它没有自己的核心能力。而资源养成平台呢，说白了就是个开学校的，是在一点点的积累自己的能力。那短期看，资源整合平台的业绩高，风险低；但是拉长到一百年的长跑来看，不断积累自己能力的公司，它总能笑到最后。那、啊、至少在我们今天讲的，在美国电影业，迪士尼的故事就证明了这一点。好，带着这个故事啊，我们再回到今天我们要讲的主题——增长。任何数字的增长，不管是用户增长还是营业额、利润的增长，它都一定有铁的天花板，在逻辑上它就不可能持续嘛。但是换一个角度看呢，有一个角度的增长，它是永远没有尽头的，那就是把企业组织看成是一所学校，自己去选择人、培养人、养成人、成就人，以人的壁垒形成自己的内在能力，这样的增长。哪里会有尽头嘞？在这样的增长任务面前，又哪里会有疲惫和焦虑嘞？哎，这就是我此行到美国学习，从迪士尼的课中得到的第一个启发。那还有一个启发啊，明天我们接着聊。好，逻辑思维，我们明天见。